0: Filip, Hubert? ten odcinek powstał we współpracy z Warner Bros. Polska. Dlaczego? Jak to? Dobrze, że mamy teraz formalności już zaliczone, (laughs) więc teraz możemy przejść do odcinka. Filip, jak sama nazwa wskazuje odcinka, która jest tu nade mną w internetach, to będziemy dzisiaj mówić o MCU w dwóch odsłonach takiej a, w telewizorze i takiej a, nie. A, a ja chciałem dodać,
1: że w związku z tym musimy zacząć, jak to y, Hammerzeitowa modła wymaga, od Duny.
0: Nie, zaczniemy od y, po, podziękowań <grym> jeszcze raz za festiwalu Animator, było A, fajnie. rację. racja.
1: Nie pamiętam już, jak się po polsku mówi, więc jeżeli, drodzy słuchacze, przez miesiąc nas nie było w waszych głośnikach, jeżeli powiemy coś dziwnie, to dlatego, że przez ostatni tydzień gadaliśmy po angielsku z różnymi ludźmi.
0: Tak, a y, trzy z tych sześciu rzeczy, które robiliśmy w ramach festiwalu Animator, który jest najlepszym festiwalem filmów animowanych w Polsce. U! Rozumiesz? Zrozumiałeś tak? to, To y, możecie znaleźć nawet playlistę na naszym szalenie popularnym YouTube'owym kanale. Tymczasem, Filip, to jest też dobre przejście do Duny, ponieważ y, chciałem Ci opowiedzieć, że wiesz, dzięki festiwalowi Animator staliśmy Aha. się już takimi gwiazdami, że y, chciałem Ci teraz opowiedzieć, jak wygląda życie influencera.
1: O, proszę. Mili Państwo, dostaliśmy, my, Hubert, list elektroniczny, w którym było napisane y, sława i y, pieniądze tylko
0: proszę podpisać. Tak, było napisane, e, 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 chętnie zaprosimy Cię na pokaz materiału specjalnego Diony, który i tak jest za darmo dla wszystkich w Cinema City, e, ale jak podpiszesz ten papier, więc oczywiście papier podpisałem i teraz, Filip, oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem influencerem. Tak, ze, ze
1: współpracy ze studiem Warner Bros.
0: I teraz mogę Ci opowiedzieć, jak wygląda życie influencera proszę. na takim specjalnym pokazie Diony. Filip, przede wszystkim, mhm. wiesz, jako influencer nie musisz się martwić takimi rzeczami, jak na przykład numer miejsca. O, bo oczywiście. po prostu kierują cię na do dedykowanego dla influencerów rzędu, yy, który jest na końcu. Nigdy nie siedziałem tak zupełnie z tyłu w i-m-akcie. Jest mm-hmm. To spoko, zwłaszcza chyba dla pokazów 2D. wydaje mi się, że to jest mm. niezłe miejsce, bo nie patrzysz do góry, tylko tak trochę wygodniej.
1: Hubert, czy wprowadzają cię osobnym wejściem, o którego nie miałeś pojęcia? Nie, nie. Filip,
0: <laughs> przychodzisz po prostu, wyobraź się do kina, nie i wiesz, nie stoisz jak plebs w kolejce do kasy, mm-hmm. nie? czy nie musisz pokazywać coś na telefonie, mm-hmm. tylko po prostu, wiesz. Mówisz, dzień dobry, przyszedłem na specjalny pokaz y, materiałów z filmu Duna.
1: Oto mój o, paszport a jak, pan, a
0: jak się pan nazywa? <laughs> okay. Więc mówię, ja jestem Hubert z podcastu Hammerzeit. A on mówi, o, mamy pana na liście, proszę wejść. E, wcho- nice. Przechodzę dalej i podchodzi do mnie taki trochę większy ode mnie pan i mówi, proszę tu telefonik, bo tutaj musimy schować telefonik do foliowego worka, ponieważ jest absolutny zakaz nagrywania czegokolwiek na sali. Uuu. I ja mówię, o, dobrze, pewnie, no to już chowam. Po czym pan tak spojrzał na mnie i mówi, ale wie pan, że na sali jest ochrona, więc jakby co, to wie pan, co się stanie, nie? Ja mówię, tak, wyglądam o co będę ten, co przyszedłem nagrywać, a on mówi, o wie pan, nigdy nie wiadomo. Dobrze, no mówię, idę dalej, schowałem telefon do worka, wchodzę na salę, Poszedłem do dedykowanego influencerom rzędu tak. i czekam na film. Patrzę, rzeczywiście są panowie ochroniarze. Wszyscy bardzo rozbawieni, bo chyba pierwszy raz w ręku mają takie kamerki z co, no podczerwień. Wiesz, na, nie wiem czy podczerwień, czy z noktowizorem. A że w nocy było widać tak, coś, jak tak, jest ciemno. No, żeby no, no. podglądać, czy nikt przypadkiem wiesz, nie wyciągnął telefonu i nie nagrywa w trakcie. Mhm. Było zaskakująco dużo ludzi, bo jak rano patrzyliśmy, to jeszcze było dużo wolnych miejsc, a potem już tych miejsc tak było zapełnione w połowie, powiedzmy.
1: Kurde, wiesz, jak, jak to mówi ten nosacz w internecie za darmo i oce słodkich, tak,
0: jak Z- za darmo to i- idymy. No. Y- więc y- Filip tak usiadłem, Aha. bez zbędnych ceregieli, żadnych tych, bo pierwszy raz na ekranie było napisane absolutny zakaz nagrywania, o proszę tutaj nie nagrywać. No, no, Co no. ciekawe, panowie cały czas mieli kamery włączone, ochroniarze. Oni sam się nie jak jakby o, który o. z nich se włączył nagrywanie i teraz <śmiech> wycieka materiał. Dobrze, Ale w noktowizji. W, ka- w każdym razie, Filip, przejdźmy do meritum. Jak wygląda taki specjalny pokaz? Puszczają trailer, następnie puszczają materiały dodatkowe z DVD, które będą na DVD, w sensie taki, wiesz, <śmiech> hajpujący ten, hajpujący materiał materiał, Co takie wszyscy to... mówią, jak i tak, tak, jak wszyscy... Minutowa, Minutowy wywiad z sześcioma tak, osobami. Tak, jak pan Châtelet, czy jak on się tam nazywa, Châtillon de Marquette.
1: Tamajty i Châtelet.
0: Tak, tak. Tamajty i Châtelet <laughs> e, oraz pozostali aktorzy mówią, jak to inni aktorzy są wspaniali, jaka to jest nietypowa dla Hollywood obsada, bo w ogóle mm. nie ma tam znanych postaci. No, w ogóle. E, tak. E, Filip, można też się dowiedzieć, jak się powinno naprawdę wymawiać nazwisko pana Denisa Villeneuve. Denis Wilny? Deni Villeneuve. Denis Villeneuve. Dyni, dyni. Tak, bo gdyż pan Denis Villeneuve, który był bardzo zaangażowany Dennis. też w materiał promocyjny, no. tak bardzo mówił z serca, że było widać, że czyta z teleporemtera wszystkie kwestie. Bo może
1: bo on jest francuskim kanadyjczykiem, to może ma zbyt silny akcent, żeby samemu mówić.
0: Tak, a następnie Filip zostały zaprezentowane w formacie IMAX, taki jak jest dedykowany Uuu. dla filmu Duna. Pierwsze 10 minut filmu.
1: A czy to w okularze będziemy oglądać? Nie, czy to było w 2D, nie wiem, to było w 2D, nie okay. wiem, czy,
0: cało, czy reszta będzie w 2D. Pierwsze 10 minut filmu, Aha. kolejne minuty filmu, scena z kombajnem, w sensie wiesz, jak robal zjada kombajn. Tak, tak, tak. Czyli to, co już znamy i wygląda zaskakująco podobnie w tej iteracji. Okay. I jeszcze co było? Jeszcze coś było? Zapomniałem. Co e- e-
1: hypujący zlepek scen z Tak, finału? potem był
0: hypujący zlepek scen takich różnych, mm-hmm. a potem był ten nowy trailer, co dzisiaj jest jego premiera w internecie i z tego wszystkiego kwestie są takie, że Diona zapowiada się uuu srogo, muszę przyznać. Tak mm-hmm. jak pierwsze, wiesz, pre- pierwsze trailery zostawiły we mnie wrażenie takie, że mm, no taki trochę generic sci-fi, nie? Mm-hmm. Być może. To tutaj jednak, jak to się tak w ruchu zobaczy i te sceny są w całości, to już jest dużo lepiej. Okay. I to jest moja prawdziwa opinia, nie sponsorowana przez Warner Bros. Polska. E, to jest pierwsza ten. Druga muzyka, jak na Hansa Zimmera, zwłaszcza jest bardzo oryginalna, bo zresztą cały był segment na temat tego, że uu, Zawsze jak słyszę, pan Hans Zimmer mówi, że ja wszak słyszałem kosmiczne filmy, to Zem, była orkiestra da, tak, tak. po prostu, nie? taki wiesz przytyk do Johna Williamsa. Hubert,
1: a Hans Zimmer zrezygnował z Tenetu, żeby zrobić muzykę do Duny, bo tak się podmiarało. właśnie
0: I powiedział, i pomyślałem, jak to tak tyle jest obcych planet i, i a, wszędzie mają te same instrumenty. Ho, ho, ho. Więc pomyślałem, że głównym, zawsze przewodnim motywem będzie głos ludzki, bo na każdej planecie przecież musi być głos. nie eee. Więc rzeczywiście jest się ciągle... Bu, 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 ale jakieś takie głosowe przy, przy okay, okay, więc muzycznie okay. jest oryginalnie. E, powiem Ci, że w całości ta scena z kombajnem na przykład pokazała, że ten design tych postaci i pojazdów. Mhm. Nie jest wcale taki generyczny. Rzeczywiście jest tam trochę tej takiej wiesz, dziwaczności. Ten pojazd Waszka na przykład wygląda super zarąbiście.
1: No było go trochę w tym zwiastunie i jeżeli chodzi o dziwaczność i nieoczywistość to na przykład Baron Harkonnen jest dobrze odpałowy na tym takim długim czym. Właśnie,
0: wiesz co, on jest taki trochę chyba utajniony, bo w żadnej z tych scen nie było go widać z bliska. Ten Stelan z się wypowiadał. Że, o, tu naprawdę fajnie było grać w tym filmie. Zasadniczo coś takiego powiedział, coś takiego. I... Nigdy
1: czegoś takiego nie słyszałem z ust aktora Tak, chyba. tak, tak. Groundbreaking. Wszyscy, wiesz, wszyscy
0: mówili, and it was a very interesting experience. <laughs> ale tak, po czym pokazywali tego Harkonena, ale tylko tak trochę wiesz, nie? Z Harkonnenów to tak naprawdę tylko ten. Bautista, Bautista i ten, tak, no, no, Tak, tak. tylko Bautista był, był na, na świeczniku. I... Więc zapowiada się naprawdę nieźle i rzeczywiście zapowiada się na taki wiesz, kino y, 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 takiej skali epickiej totalnie, Czyli nie wreszcie. Y, kosmiczna
1: wreszcie. opera, hubert science fiction, rozmach, znane postacie, duży budżet. Chcimy to.
0: Tak, mimo że pan Time Out is mi się tak nie jest moim ulubionym aktorem też to jest, czy takim, on, czy on jest ci, zagranicznym ten... musiałem trochę. No, dokładnie chciałem powiedzieć,
1: czy on wjeżdża ci w szufladę musiała. Tak?
0: Trochę, nie? Trochę tak, ale ja rozumiem, że wiesz, jest, 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 jest młody i wspaniały i w ogóle, więc y, nie był taki zły.
1: Okej, okay, no to z twoich komplement.
0: Tak, y, trochę obawiam się, bo te pierwsze 10 minut filmu, to z tych pierwszych 10 minut filmu, to mhm. pierwsze 7 minut, to jest czysta ekspozycja, nie? Na zasadzie To jest to i to, tutaj robi się to i to, tu działa to i to, to są żniwiarki, które robią to i to. Zasadniczo jest wstęp zrobiony, więc mam nadzieję, że reszta filmu jednak już pominie taką gadaninę i jednak, wiesz, zgodnie z naukami pana Petera Changa nie będą opowiadać za dużo. Tak, show do not tell. Tak. Ale ogólnie Filip, pozytywnie. No i co? I potem jak się skończyło, wiesz, pokaz, to mówię, o, teraz na pewno jako słynny influencer zostanę wyłapany przez obsługę i zostanę zapytany o moją zda- moje zdanie na temat pokazu i dostanę jakiś całą masę gratisów. Tak, super plakat, wiesz, ten co pokazali. Tak, super plakat albo jakiś, wiesz. Yy nie wiem, replikę kostiumu pustynnego albo <grym> coś takiego. Tymczasem generalnie, wiesz, zostałem, wiesz, wywolony za drzwi i tyle, nie? Dziękujemy, do widzenia. I skończyła się moja kariera influencera, ale póki trwała, było wspaniale.
1: Dobrze, więc hashtag we współpracy z WB, i Hubert liczymy na w takim razie przedpremierę za dwa, ile? Trzy miesiące. Bo tak, to jest... ale
0: zastanawiam się skąd, skąd ten no. taki aż rozmach, aż taki, nie? żeby aż tak pompować, wiesz, bo to jest takie pompowanie balonika mhm. przed premierą klasyczne, nie? Za
1: mało zarobili pieniędzy, no i teraz wrzucają siły. Za długo siły, czekali, za mało tak, zarobili, na póki co. Wrzucają wszystkie siły na końcówkę roku, więc myślę, że po prostu tak samo, nie wiem czy to samo będzie dotyczyło e, Legionu Samobójców Nowego, bo to też Warner przecież. Nie, ale kurde who knows? może w jakiejś, no nie pokażą super tajnego pokazu, super, super, super ale może wiesz, będą zapraszani jacyś influencerzy potencjalni wiesz, na pokaz na przykład. Dobrze Przek-
0: Filip tymczasem z hashtagu współpraca z WB przechodzimy do hashtagu brak współpracy z MCU i yy,
1: jednocześnie hashtag ale ich to nic nie obchodzi, bo wiedzą, że mają nas w garści. Tak jest hashtag i
0: tak obejrzę.
1: <laughs> Dokładnie yy, będzie czarna wdowa, a zaraz potem będzie Loki i Hubert. Film pod tytułem Czarna Wdowa, produkcji amerykańskiej, który jest to się chyba, bo to jest jednocześnie trochę prequel, bo się dzieje przed rzeczami, a jednocześnie jak to mówią, sidequel, bo to jest trochę spin-off, bo to jest osobna historia, która nie ma dużego wpływu na całokształt uniwersum. Pre-side midquel. Pre-side midquel, czyli po polsku zapchaj dziura. Tak. Z tym, że na szczęście, jak to w przypadku Marvela bywa, ta zapchaj dziura jest odpowiednio, rozumiesz, przypudrowana, błyszczy się ładnie, brzmi i w ogóle, i ma tam twarze fajne, i nie tylko twarze, tak, nie tylko twarze. Tutaj spoiler, których będzie dużo w tym odcinku, tradycyjnie. Pani reżyser Kate Shortland być może tak samo jak my docenia estetykę kobiecego ciała i strzela kamerą prosto w dupsko Scarlett Johansson.
0: Ja, ja bardzo skrupulatnie wiesz, śledzę, ile jest ujęć tego typu w każdym filmie i wydaje mi się, że tutaj, tutaj został rekord pobity i to rzeczywiście jest, jest jeszcze bardziej nakierowana kamera tam, gdzie trzeba.
1: Ale właśnie przez to, że reżyserka jest kobietą, to nie można złego słowa powiedzieć na to, więc jeżeli macie jakiś komentarz negatywny, to proszę go zachować dla siebie. Anyway, tenże że dziur, sidequel, midquel, prequel, jest filmem, który z jednej strony wywołał we mnie i prawdopodobnie w tobie też jedyne słuszne Jezu w końcu i do Maxa idziemy, Marvel wraca do kina, nie te tam seriale na małym ekranie. Potem jak oglądałeś, to było. O, ha, śmieszne, o, wybuch, o, o tego. A po wszystkim tak było tak.
0: No No, no, to okej, zasadniczo tak. To jest taki film z gatunku Marvelowa średnia półka, a im dłużej mija od czasu, jak ją obejrzałem, tym bardziej ląduje na Marvelowa półka średnia niższa, bo ten film jednak jest mocno... Taki no nijaki, no zupełnie, zupełnie nijaki. On jest Kube, ani on jest nietrafiony w czas. Po polsku, generyczny, nie? Trochę. On jest ani nietrafiony w czas, bo to, bo to jest zawsze podstawowy zarzut tego filmu, że ten film powinien być zamiast Captain Marvel. To, to było miejsce dla tego filmu. Gdyby ten film był wtedy, to byśmy byli w momencie, gdzie ta postać mm-hmm. była dla nas, się liczyła, jeszcze, mie- jeszcze, wiesz, jeszcze b- była ważna. Teraz jakby wiemy, że umarła. Teraz bardziej można ten film, spoiler też oczywiście, odczytywać, jako jeden wielki dwugodzinny setup do tego, że nowa czarna wdowa się pojawi w telewizyjnym mm-hmm. y, y, uniwersum Marvela i pewnie filmowym też, tak. też prędzej czy później, więc y, strasznie nie lubię i to jest zresztą zarzut wspólny dla dwóch tych rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, gdzie główny bohater nie jest wykorzystywany jako główny bohater, tylko jako y, twarz, która tak naprawdę pcha innego bohatera do przodu. W Trochę tym tak
1: i y, to jest problem Póki co wszystkich odcinków MCU z fazy czwartej, bo mieliśmy ich cztery, trzy seriale i film Czarna Wdowa, że one same w sobie, owszem, opowiadają historię, która ma początek, rozwinięcie i koniec. I jak się uprzeć, to te historie wszystkie mają ręce i nogi, jakby opowiadają to, co chcą opowiedzieć i mogłyby się na tym skończyć, ale dużo ważniejsze jest to, że one wszystkie mówią Ci, co będzie później.
0: Tak, ale to jest problem... taka, wiesz, tak rozpędzona machina, że oni już nie potrafią nie, no nie potrafią hype'ować
1: tak. tego, co przyjdzie za rok czy dwa.
0: Tylko problem jest taki, że jak porównasz sobie hype, który był wiesz, w trzeciej fazie MCU i widziałeś scenę po napisach i się nie mogłeś doczekać tej wielkiej kulminacji yy, całej tej wielkiej Infinity Saga, tak, to teraz to To teraz, tak naprawdę nie, Powstrzymało to raz, ale dwa, te, te tutaj te stingery i te takie zapowiedzi tego, co się wydarzy, są tak dużo mniej interesujące niż to, co było wcześniej, że oni naprawdę mają problem z tym, żeby to zainteresowanie podtrzymać, tak mi się wydaje. Bo teraz jest tak, że to są, no okej, to jest ta sama babka, co była w serialu i będą budować nowy zespół, ale to będą budować zespół z postaci, do których jeszcze nie mam żadnych, że tak powiem, emocji związanych z nimi i które w ogóle jeszcze mnie specjalnie nie obchodzą. Okej, fajnie był nowy kapitan, Ameryka ma problemy psychiczne, czarna wdowa, nowa, o, fajnie se żartowała, ale tak naprawdę nic mnie z tymi postaciami jeszcze nie łączy, więc nie mam tak naprawdę na co czekać. Tak mi się wydaje.
1: Trochę trochę tak, dlatego tutaj nie wiem na ile w tym roku oni są w stanie pokazać nam, że wiedzą dokąd idą. Loki jest tym elementem tej układanki nowym, który w największym stopniu dyktuje warunki rozwoju tej fazy. Przynajmniej na to wygląda. A przynajmniej na to wygląda. Do tego przejdziemy za chwilę, ale póki co jeszcze jadą na jakby sile rozpędu poprzednich trzech wielkich faz i to, że akurat Wikipedia nam mówi, bo to pewnie się już zmieniło, że z 200 milionów budżetu Czarna Wdowa zgarnęła na razie 270, co jak na film Marvela jest wynikiem beznadziejnym. Ale jak na film Marvela tuż po pandemii albo ewentualnie u schyłku pandemii, to jest wynikiem bardzo dobrym, bo rekordy w amerykańskim box office zostały pobite, więc nawet jak on zdobędzie jakieś takie wiesz nędzne y, pół miliarda, to będą mogli sobie pogratulować, ale pytanie, czy on by też nie zdobył pół miliarda, gdyby było wszystko normalnie, gdyby nie było żadnego wirucha i gdybyśmy chodzili do kina co tydzień, tak jak chodziliśmy wcześniej. I wtedy by się okazało, że mogło być jak z Hanem Solo, że u mało pieniążków przyszło, co zrobiliśmy źle? Kevin, y, straciłeś magiczną moc. O ja co, może, chodzi?
0: Co, co zrobiliśmy źle? Przede wszystkim... Film jest, już powiedzieliśmy, nie w swoim czasie, bo powinien być wcześniej, kiedy to to miało większe znaczenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, film jest zupełnie nie o tym, o czym powinien być, żeby odniósł sukces, bo powinien być o Budapeszcie. I to wszyscy się chyba z tym zgodzą, bo zasadniczo jedyne, co na siłę łączy ten film z dalszą historią z z Infinity War i z Endgame, to jest to, że ona ma tę kamizelkę. To jest (śmany) zasadniczo wszystko, nie? (śmany) (śmany) Tak. Więc generalnie nie dość, że się w słaby sposób łączy z historią, którą już przeżyliśmy, to jeszcze dodatkowo łączy się z historią, którą już przeżyliśmy, więc już nie mamy tej ekscytacji, że to się łączy z czymś, na co czekamy.
1: Tak, 100% zgody, dlatego myślę, że oni trochę o tym wiedzieli i to, gdzie ten film sprawdza się najlepiej moim zdaniem, to nie są, rozumiesz, zakrojone na szeroką skalę szpiegowskie gierki, kontrola umysłu i, kurde, wybuchy i spadające z nieba stacje, tylko relacje międzyludzkie, czyli dysfunkcyjna rodzinka szpiegowska, czyli to, że siostry nie są siostrami, ale zachowują się jak siostry i jak oni sobie siedzą i gadają, to to jest fajniejsze niż jak latają i wybuchają.
0: Tak, zdecydowanie moim zdaniem najlepsza w ogóle scena, najlepsza scena i cała sekwencja z tego filmu. To jest sam początek tego filmu, kiedy oni w w klasycznym amerykańskim domku siadają do kolacji, a potem dopiero zauważamy, że coś jest nie tak. I to, w jaki sposób oni tam ze sobą rozmawiają, jaka jest relacja między nimi przy tej kolacji, jest chyba najfajniejszym. I w ogóle ta scena początkowa, ten pościg, ta ucieczka, wszystko mi się tam podobało tak naprawdę. Tak, w
1: scenie początkowej, w pościgu jest też super fajne, że na dobrą sprawę, jeżeli ktoś nie zna, no my, ja nie będę oszukiwał, komiksy już jakby dawno przestałem znać. Nie? To, co się dzieje teraz i do czego nawiązują w scenariuszach, to dla mnie, ja tego nie znam, ja to widzę na filmie. Więc to, że... I chętnie
0: sobie o tym ewentualnie poczytasz, jak już obejrzysz. Dokładnie, tak, więc
1: to, że oczywiście David Harbour będzie grał yy, tego Crimson Dynamo, czyli czerwonego strażnika, e, odpowiednika kapitana Ameryki, ale jest w cywilu. To na razie wygląda jak dobry tatuś, a jak trzeba odblokować samolot w hangarze, jedną łapą tą wielką metalową przyczepę odgarnia, Mówię: O, to o. jest dobry pokaz siły, taki od niechcenia, nie? I mówię: Wejdzie. Tak, I
0: to był właśnie fajny moment dla tych, którzy nie wiedzieli jeszcze, co się dzieje w sensie dla zieloniaków totalnych, mm-hmm. bo, bo, bo to jest taki moment: Uuu, uuu, dokładnie. No, no, taki, no, no, no. Natomiast y, Druga scena przy stole też jest sceną bardzo fajną, tylko tak, jedna czyli... rzecz mnie strasznie boli. Dobrze, no jedna proszę. rzecz mnie strasznie boli, ja muszę się tego wszystkiego pozbyć na początek, zanim Dobrze, za... z przejdziemy z do jakichś ewentualnie komplementów. Ewentualnie, powiedziałem, bo nie wiem, czy dojdziemy do komplementów.
1: Ja będę miał, ja, mam, ja jestem pewien, że mam, ale Dobrze. proszę, ventyluj. Strasznie
0: mnie boli ta sytuacja, że z zupełnie nieznanych mi powodów mhm. y, w pierwszej scenie y, 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 Red Guardian jest, wiesz, bystrym, aktywnym, inteligentnym typem, który tam zasadniczo tą operacją kieruje i decyduje i wiesz i widać, że ma inicjatywę cały czas i ma wszystko pod kontrolą, po czym mija 20 lat, czy tam ile w tym pierdlu rosyjskim, który siedział ileś tam lat i nagle zrobili z niego takiego totalnego, wiesz, comedy, comedy relief charakter, po prostu totalny, wiesz, mhm. głupol, wiesz, ma być śmieszny, ma być głupawy, ma być osiłkiem, który jest, jest takim
1: dużym, śmiesznym misiem. Ho, tak, ho, ho. jest
0: dużym, śmiesznym, super silnym misiem. Natomiast jak? Dlaczego? Przecież to był, wiesz, porządny gość, nie? Mhm. Jakieś, pojawiają się jakieś takie przebłyski, gdzie on stara się być taki, wiesz, jakieś nagle mądrości życiowe tam. Okay. Nie, szczerze, to...
1: nie, nie zwróciłem na to aż takiej uwagi, ale masz rację, bo jest tu dosyć duży kontrast, szczególnie, że jakby te sceny, jakby jedna nawiązuje do drugiej, czyli to, że one one, siostry, spotykają się ze swoimi przybranymi rodzicami na początku trzeciego aktu filmu, gdzie już zbliżamy zbliżamy się do finału, to tak, to jest tu dosyć duży kontrast, ale ja z kolei zwróciłem uwagę na to, że oni znowu w zupełnie naturalny sposób wrócili do tego rozmawiania typowo rodzinnego, co może jest silniejsze od nich. Oczywiście Natasza jako taka trochę zgorzkniała i sceptyczna, bo ona tam się buja z tymi Avengersami już od dawna, to stara się tak trochę, że ej, to jest iluzja, przestańcie ten, to, to że oni wszyscy tak łatwo weszli w te role z powrotem, to bym uznał, że to jest bardzo naturalne, że jednak, wiesz, trzy lata życia jako rodzina już wystarczy, żeby pewne odruchy i odzywki yy, powróciły i to wyszło bardzo fajnie, ale zgadzam się, że Red Guardian został potraktowany za bardzo jako element komediowy, co nie zmienia faktu, że nie był złym elementem komediowym. Nie, nie,
0: się. Nie, był w spoko elementem komediowym, natomiast wydawa, wydaje mi się, że można było z tą postacią i należałoby z tą postacią jednak zrobić trochę więcej w tym filmie i mam nadzieję, że w ramach tego, że on prawdopodobnie też się jeszcze tam gdzieś pojawi. Tak, Marvel nauczył się
1: nie zabijać postaci.
0: E, tak, to, że będziemy mieli tutaj może jakiś, wiesz, redemption arc dla niego, mhm. bo, bo szkoda jest trochę tego, że on tam, wiesz, tak naprawdę w tym filmie, co? Otworzył jakieś drzwi, stoczył jeden pojedynek z Taskmasterem, który właściwie został nie rozstrzygnięty i nic z niego nie wynikało, mm-hmm. I, i, i tak naprawdę, poza tym, to tylko rzucił parę śmiesznych dowcipów, nie? No, to prawda. I, I złama, jedną gadkę złamał, motywującą,
1: oczywiście. Złamał łapę temu gościowi, co jest mutantem z komiksów, tak? Tak,
0: no, pierwszy mutant w, tak, oficjalnie. Ni- ale w MCU. po prostu
1: jest wielkim kolesiem, który wiedzą fani komiksów, że on jest Misiem, on się zamienia w Misia.
0: Tak. Y- Natomiast y, cała reszta naszych pozytywnych bohaterów, nazwijmy to, jest w porządku. No, Natasza jest taka, do jakiej się przyzwyczailiśmy, tak? Jest y, super twardym szpiegiem, ale jednak ma wielkie serducho. Tak, jest
1: wrażliwa w środku.
0: Tak, y, ma bardzo obcisłe kombinezony. Y, jej siostra jest, też z kolei wygadana, wyszczekana i... i, i i nie jest aż taką, że tak powiem, seks bombą, jak, jak ona. W związku z tym jest trochę teraz, wiesz, odświeżenie wizerunku czarnej mm-hmm. wdowy jako konceptu. Mm-hmm. I to też jest ok I to jest wszystko fajnie. Tutaj ta pani o nazwisku. Florence Pugh. Dokładnie. Myślę, że fantastycznie się w tej roli znalazła. Mamusia... No.
1: Mamusia, no, typ, typowa taka, to jest pani ten, pani naukowiec, która jednocześnie była czarnowdową. I ona tutaj miał być, miał być twist, ukryty za twistem, bo przez cały film wydaje ci się, że no jak rodzina to rodzina, to oni się będą wspierać do końca, a potem film ci mówi, że ej nie, jednak matka kocha złego szefa wszystkich wdów, pana Drake'owa, który jest, jak to wszyscy domyślili się, Harvey'em Weinstein'em Tak, do przeglaniu. tego za chwilę dojdziemy, bo to jest też postać, która w ogóle nie ma Ona nie ma żadnego, nie sensu, nie ma żadnego tak. sensu.
0: Nie wiem, nie wiem. To
1: ona, to, że ona jest jednak zła i zdradziła, a okazuje się, że nie, że to był podwójny, ona jest podwójnym, potrójnym, potwórnym agentem i ona nie zdradziła tylko zdradziła, że zdradziła. Tak, czyli w jak, jak klasycznym
0: szpiegowski, mamy plan wewnątrz planu, wewnątrz planu, wewnątrz planu i wszystko tak. się jakoś tam układa do końca. Więc tutaj, ale tutaj wszystko jest w miarę okej. Okay rozumiem koncepcję, że chcieli przynajmniej tak mi się wydaje, kontynuować tradycję filmów jak Winter Soldier, tak? Tak, że to jest polityka na wysokim szczeblu. Polityczno-szpiegowski thriller w w konwencji komiksowej, ale no wciąż jest to bardzo daleko zarówno od jakości na przykład i i, i stylu pierwszego Borna, bo na to też się trochę wzorowali. Te sceny walki były tak kręcone trochę, ten shaky cam. Tak. Tak, Tak trochę to miał być taki Jason Bourne, wydaje mi się.
1: Ale na szczęście było widać, jak się biją, więc tutaj nie było przesady takiej w ukrywaniu niedostatków. No więc nie, właśnie dlatego mówię, że trochę
0: jak z pierwszego bardziej Borna mm-hmm. niż z drugiego, bo Borna od drugiego dostał też bardziej <śmiech> padaczki, tak, tak, padaczki <śmiech> czy, 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 czy Parkinsona, natomiast y, tutaj rzeczywiście było okej, okay, ale to była taka konwencja, na no, zasadzie za dużo magiczności w tym było, no. Magiczny kolega, który załatwia rzeczy znikąd i znikąd tak. jest super sympatycznym, przystojnym człowiekiem, który po prostu jest, bo, bo pani akurat potrzebuje mieć to, to i tamto, więc i skądś musi to zdobyć no trochę, że tak powiem przesadzony koncert. Ale
1: dostał swój plakat, więc musiał mieć jakieś jakiejś moce nie? To, było, to był jeden z tych tych zmyłek marketingowych czyli nikt nie wiedział kim jest Taskmaster oprócz tego, że pojawiał się na plakatach, ale nie było nazwiska, ale był ten gościa nie znam, ale OT Fabengu, Fabengu to on był panem załatwiaczem i ktoś policzył, że on ma chyba 4 minuty czasu ekranowego w całym <laughs> filmie, pojawił się w trzech scenach dokładnie Więc no cóż, ale... Jest to taki. No, on się wpisuje w tą wiadomość piegowską, to musi być załatwiacz. Robert. Nie, no nie, musi, ma, nie musi, ma filmu musi, szpiegowskiego musi bez To musi być załatwiacz
0: i musi być w tym filmie są wszystkie elementy, które muszą się w kinie szpiegowskim znaleźć, tak? Znaczy musi być pościg na motorze, musi być, wiesz, suspense musi być coś. Natomiast
1: wszystko, podmiana
0: twarzy. Tak? tak, natomiast wszystko jest takie zrealizowane, wiesz, o, o jeden, krok? dwa no, szczeble no, no. za nisko do pełnej satysfakcji twojej jako widza. Tak jest.
1: Absolutnie się zgadzam, dlatego te rzeczy, które ja najbardziej zapamiętam, jeżeli będę oczywiście pamiętał szczegóły tego filmu na przykład za 5 lat albo 6, to są rzeczy następujące. Po pierwsze, walka, w sensie starcie pierwsze Nataszy z Taskmaster'em. To jest najlepszym pojedynkiem, jeżeli chodzi o walkę z nim, z całego filmu, tak uważam. Czyli ona wyjeżdża. Wciąż fabularnie bez sensu. Fabularnie bez sensu. Ona wyjeżdża, wyrzucić śmieci, a ten, ten ją naparza z bazuki.
0: Zamiast poczekać, aż wyrzuci i sobie wziąć tę
1: walizkę, nie? Tak, no. dokładnie. Ale efekt zaskoczenia, że nagle UBU dubu jest spoko. Na moście bardzo ładnie nakręcone. Widać skill Taskmastera, widać to, że on potrafi szybciutko. On, bo jeszcze oczywiście wtedy traktowałem go jako go.
0: Nie, bo wtedy to jest jeszcze on. To jest jeszcze... on.
1: To skill i pożyczona tarcza i ruchy bujanie się jak Spiderman i takie tam. Spoko, wszystko jest git. Pojedynek nierozstrzygnięty, ale ze wskazaniem, jak to się mówi. Remis ze wskazaniem na Taskmastera. To było dobre powracający w kilku elementach komediowy żart z lądowaniem superbohaterskim czyli echo Deadpoola czyli o superhero landing w wykonaniu Nataszy wyśmiewany przez jej siostrę Jelenę spoko, zabawne celne i małe włosy odrzucanie tego, to było cool, to mi się podobało Druga najlepsza walka to jest siostrzany pojedynek, który był w Zwiastunach już pokazany chyba w całości, więc nie był zaskoczeniem, ale sam fakt, że ona jest właśnie taka, jak to się mówi po polsku, jest RAW. Tylko, że po co
0: one się tłukły?
1: To logikę, ja zastawiam na razie logikę, bo to jest drugi pojemnik, <laughs> który ma sensu, tak? Ale wchodzą, bo sobie strasznie nie ufają, mimo tego, że ona, no, ona Jelena trochę to... ufa Nataszy, ale generalnie osoby sobie nie ufają, więc się muszą pobić. To jest taki, wiesz, test wiary, nie? Czyli jeżeli bijesz się tak samo dobrze jak ja, to znaczy, że tak samo ci zależy na tym. Czyli to tu znaczy, mamy Matrix, tu mamy Matrix, Tylko poznasz człowieka, jak z nim walczysz. Dokładnie. Rozumiem. I know Kung Fu, show me. Okay. E, e, Więc to. I to było. Bo to jest najbardziej bornowskie w zasadzie, nie? bo są tylko, tak, rozumiesz, tak, tak, kocieruchy, obijanie się o wystrój i, i mieszkania. bronie improwizowane bronie impro... z, tak, tak, z rekwizytów. To presu, jest, wszystko, to jest bardzo, bardzo spoko, to mi się podobało. I echa geniuszu Nataszy jako super szpiega, które się skumulowały w tym finałowym starciu umysłów, bo nie fizycznym starciu, czyli ona kontra Drake'ów. To było niezłe jako, jako dialog, jako rozwiązanie akcji, ale tu znowu możemy się rozbić o skałę bez sensu, jaką jest postać pana Drejkowa, więc jeśli chcesz Hubert przejąć teraz za przeproszeniem pałę, to śmiało.
0: Ja bym jeszcze do listy dołożył ewentualnie, bo rzeczywiście to było widowiskowe, w sensie y, 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 spadek swobodny wśród y, hmm. Nakręcony, tak, bardzo ładnie. Rzeczywiście bardzo zgadza. sprawnie tam to, to było pokazane i, i, i to, to, to robiło robotę. A czekaj,
1: trzymaj myśl, pauza. To jest kolejny przykład, kiedy pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu, które się pojawiło w internecie, jakiekolwiek, to jest zdjęcie na mniej więcej na dwie minuty przed napisów końcowych. Bo to jest Natasza, która stoi na z zgliszczy tak, i patrzy, tak, jak tak, przyjeżdża, tak. rozpo nią. Tak. Koniec, Dobrze,
0: to teraz przejdźmy do y, y, wielkiego słonia, dosłownie, <laughs> Reya Winstona, który, który, który jest postacią, która... Jest Brytyjczykiem
1: zosta... grającym Rosjanina. Ciekawe, czy tam się nie, nie burzą Rosjanie, że ej, biały gra... Wiesz, nie, nie, Azjata gra Azjatę, tak? To jest złe. Brytyjczyk gra Ruska, to nie jest złe humor.
0: Nie, to jest już tradycja kina, <laughs> że aktorzy anglosascy, ewentualnie amerykańscy, grają Gryją... Rosjan z bardzo kiepskim tak. akcentem słowiańskim. Dobrze, ale... Przejdźmy do tego słonia pana Winston'a, który jest postacią, która w ogóle została wymyślona na potrzeby tego filmu tylko po to, żeby tam był jakikolwiek bad guy, bo sam Batman nie, mogli... nie wystarczy. Tak, bo nie mogli wykorzystać żadnego znaczącego bad guy'a, który albo istnieje, albo gdzieś tam jeszcze nie pobrany, że tak powiem z uniwersum mhm. komiksowego. No bo jakby wszystko, za, co się ważne... Za duży ważne... bad guy tak. byłby za duży, bo i tak go zaraz tak, zabiją, bo wszystko, nie? co ważne się wydarzy potem. Ten film mm-hmm. nie ma żadnego znaczenia, więc to musiał być pomniejszy be- bad guy i dlatego tym bardziej mnie zaskakuje, że ta stawka tego filmu mimo wszystko została tak bardzo nadmuchana, to znaczy na tak, zasadzie, uuu, jest... tak naprawdę to ja kontroluję cały świat z mojego latającego ba- balona... Tak, z mojej su- super
1: ufa schowanego tak, mam... w chmurach, bo mam moje kontrolowane, w sensie wyprane umysły czarnych wdów, wszędzie mam. Tak,
0: które, kontro- które przejmują władzę nad całym światem po cichu działając zakulisowo. Mm-hmm. Wydawało mi się to zupełnie zbędne, bo za chwilę połowa z nich i tak zostanie wiesz, wywalona, zamieniona w pył przez Stanosa i, i, i nic z tego tak. nie będzie. Więc bardziej liczyłem na to, że po pierwsze fabularnie ta, ta stawka będzie dużo mniejsza, że to będzie film prywatnie, wiesz, prywatna vendetta mm-hmm. Nataszy, że to I będzie taka I tutaj
1: ten mityczny Budapeszt, który owszem w filmie się pojawia, ale pojawia się tylko dlatego, żeby I, stworzyć Taskmastera. I
0: też zupełnie bez sensu się pojawia, bo dowiadujemy się, że to wielkie krytyczne wydarzenie w Budapeszcie to polega na tym, że pani Natasza myślała, że zabiła dziecko, gdyż wysadziła, I bad guy-a. gdyż wysadziła bedgaja w momencie, kiedy mhm. jego córka była razem z nim w pomieszczeniu. Po czym okazuje się, że nie wiadomo jak, ale zarówno bedgaj przeżył i nic mu się nie stało, i dziewczynka też przeżyła i za chwilę do tego przejdziemy. Tak jest. Ja To trzeba zostawić na później. Ale ten bedgaj Ray Winston w tym filmie pojawia się na dwie minuty w trakcie tej scenie w Budapeszcie i na te dziesięć minut I, końcowe
1: e, i, filmu. I w czołówce jest, jak leci cover Nirwany, to on jest powklejany tam w tych scenkach porywania i torturowania dziewczynek.
0: Tak, i jest, jest w czołówce jako zapowiedź. Mhm. Więc co ja mogę sądzić o tym człowieku i o tej postaci? I jest, gruby. To, co tak, jest gruby, obleśny, że się, pod, że się przymila do kobiet, tak? że jest Harvey'em, Einstein'em oczywiście. Tak. Natomiast jakby, okej, okay, nic nie wiem o tobie, wiem tylko tyle, że filmi powiedział, że jesteś zły mhm. i że musisz zginąć. I ma nazwisko na fałsie kończące
1: w angielskiej pisowni, więc jest bardzo zły.
0: Tak, i, i, i sam fakt, że on, no to t, naprawdę, ty nie da się tego ukryć, że to jest też y, MeToo villain, Aha. czyli pan, który, wiesz, siedzi na tym swoim magicznym UFO i ma wokół siebie harem kobiet, które, wiesz, tak. są posłuszne i są na jego usługach, bo on je zmanipulował psychologicznie Dokładnie. i chemicznie. Nie? No, jest takim dosyć, że tak powiem... No... Ma, mało zakamuflowanym komentarzem tak, na I temat, mało, mało tak, finyzyjnym, mimo wszystko uh-huh. komentarzem. Dlatego cała ta fabuła no,
1: zawodzi, no, zawodzi. No zawodzi. Szczególnie, że oczywiście tu jest przykład znowu załatwienia potencjalnie dużego, logicznego problemu dialogiem. Czyli... Dlaczego porządny Avenger żaden nie zleciał z kosmosu i nie rozpiżył tego w, w, w trzy dupy? To była mowa, że o, twój kolega z kosmosu, dl- dlaczego się ukrywałem? tak? Że on nie ma bazy gdzieś na, na ziemi, tylko ma w chmurach, więc automatycznie jest ukryta przed wzrokiem kła wszystkich. Ani Hydra go nie znalazła, ani latające te lotniskowce e, nika Fury'ego go nie znalazły. Nie mam pojęcia jak, no, wiesz, ale... Ja
0: myślę, że ja myślę, że dużo lepiej ta historia by działała, gdyby działała się jakieś 40 lat wcześniej, bo można by powiedzieć, uj, zimna wojna. Wojna, wiesz, mm-hmm. Związek Radziecki, tajna technologia, bla, bla, bla. Zresztą ta pierwsza scena z tymi podwójnymi agentami to tak trochę aż się prosi o to, że to w czasach zimnej wojny, nie? Yes. Tymczasem nie mogli tego zrobić, więc wymyślili do tego jakąś dodatkową otoczkę u Redrum. Okej. Okay. Tak. E, dobrze. Więc cała ta historia jest trochę do niczego. Cała ta historia z magicznymi fiolkami z Antidotum, które działają na od... od Odmózgowienie. Odmózgowienie, (laughs) wyswobodzenie czarnych wdów spod mrocznej woli Harvey'a Weinsteina. Jest też taka trochę, no dobra, kupuję to, może trochę, może nie, nie wiadomo, nieważne, dajcie mi jakąś fajną akcję.
1: Dokładnie i fajne akcje starają się nam dawać, bo Hubert poza startem w postaci... W sensie pierwszym pojedynkiem Taskmastera z Scarlet Mamy siostrzaną na parzankę. Mamy ucieczkę w Budapeszcie zresztą, tak? tym BMW, bo Marvel teraz z Audików przesiadł się na BMW. Jeżeli byście byli ciekawi, to, to mamy tam Taskmaster gonik wielkim samochodem jest okej, okay. ucieczka tam metro i potem właśnie nawiązanie do Budapesztu o ja tu z siedzieliśmy przez dwa dni schowani, że o to super fajna ta, fajna, fajna akcja mamy, co mamy? Mamy trochę w tym więzieniu, to jest takie efektowne pierwsze, jeżeli chodzi o rozmach, czyli uwalnianie Red Guardian'a z rosyjskiego więzienia, które jest bardzo wygodnie umieszczone tuż pod lawiną. (laughs) I
0: i swoją drogą bardzo, że tak powiem, skutecznie ich uwolnili, bo prawdopodobnie wszyscy pozostali zginęli zginęli od razu na miejscu, wiesz, pod wielką zwałą śniegową. Tak,
1: ale jest, jest akcja i jest pokazana jak najbardziej Rzetelnie. Nie ma chyba akcji, jeżeli chodzi o ponowne odnalezienie mamy, która pod świętym Petersburgiem hoduje świnie, umysłowo kontrolowane. Tam chyba jest tylko napadanie i wywożenie.
0: No tam jest taki. I
1: finał jest już w tym, w latającej fortecy. Tak,
0: mamy pojedynek Red Guardiana z Taskmaster'em, o którym mm. już powiedzieliśmy, który niczego nie wnosi i który jest A wielką zmarnowaną tak. szansą, bo przez cały, czy, przez cały ten film, jeśli już chcieli pokazać, jak bardzo ześwirowany jest Red Guardian, to on cały czas gadał o tym fikcyjnym pojedynku z Kapitanem Ameryką.
1: Chociaż tu była wrzutka, że może rzeczywiście walczył z Kapitanem Ameryką, ale nie ze Stevenem bo może w międzyczasie. Okej, okay, no nie? dobrze, no, ale właśnie no. ale tak, ale dało się.
0: Więc w momencie, kiedy walczy z Taskmaster'em, który ewidentnie w trakcie nawet tej walki wykorzystuje styl walki Kapitana Ameryki, to, to żeby nie napomknąć coś, o tym, tak. nie napomknąć o tym, nie nawiązać do tego, no zmarnowana okazja, ok, Pomijamy. Film prowadzi potem oczywiście do standardowego Marvelowego zakończenia, że och, Natasza ostatnim wysiłkiem woli wygrywa. Yes. Ratuje swoją siostrę, yes. więc w związku z tym jest wielkie pojednanie. Yes ale na końcu okazuje się, że to i tak nie ma znaczenia, bo ginie <grymne> poza ekranem oczywiście. Tak,
1: ginie poza ekranem Do tego właśnie to jest, to jest już wielokrotnie powtarzany główny problem tego filmu, że dzieje się w takim momencie, że ta stawka nie ma absolutnie żadnego znaczenia i to co wyniesiesz z seansu zależy od tego czy a, postacie ci się podobały czy je lubisz, nowe i, i, i stare, czy y, jesteś w stanie śmiać się z żartów, które czasem są bardzo dobrze wprowadzone, w sensie Zasłużone, a czasem są jak w głównej scenie po napisach, kiedy Jelena wspomina siostrę, po czym smarkoty bardzo głośne przerywają tę y, y, melancholię. Smarkoty pani Walentyny de Fontaliny, hrabiny kontesy która była również w Falkonie i Zimowym I która żołnierzu. po raz
0: kolejny jest postacią, której nikt nie kojarzy. W poza z tym, tymi gościami z komiksów. Nie? No poza znaczy, tymi gościami z komiksów, ale jednak różnica, bo ona teraz jest Nickiem Fury, nie? tej fazy, tak. w sensie w zasadzie u, zbieram nowy zespół, wiesz, jestem jeszcze nie wiadomo, czy dobra, czy zła, nie wiadomo. Tak. tak. E, więc y, tylko że Nicka Fury'ego i Samuela L. Jacksona generalnie kojarzyło dużo więcej ludzi. To, to jest była postać
1: to... Dla, dla, dla miłośników sitcomów amerykańskich, bo Julia Louis-Dreyfus po czasy chyba będzie najbardziej znana z roli w serialu Seinfeld. Tak, Przepraszam, no. po naszemu, kroniki Seinfelda. No to e, Więc ona... Ona gra tym trochę. Nie? Ona oczywiście zrobiła mnóstwo rzeczy potem, ale mimo wszystko nie to jest tak jakby Chandler teraz kurde się pojawiał w napisach końcowych, bo ty to ten koleś z tego słynnego serialu komediowego. wow
0: No dokładnie, więc po raz kolejny już nie będziemy się powtarzać. Zarówno postaci stawka, jak i poziom ekscytacji scenami po napisach jest dużo niższy. Jako laurka dla Nataszy Romanow, bo to trochę pewnie ten film trochę miał tak służyć, tak. jak wiesz taki wybaczcie, że wcześniej wam nie daliśmy filmu z z nią w roli głównej.
1: Zrobimy najlepsze, co umiemy, żeby wam to... To jednak
0: mimo wszystko mogli się postarać o jakąś bardziej, wiesz, personalnie znaczącą, osobiście znaczącą historię. Ona mogła nawet w ramach tej historii, która tutaj była, mogła jednak mieć, wiesz, większy kataryziz przeżyć, nie? Tak, żeby zmazać czerwień ze swojego dziennika. No tak, bo tutaj mamy kataryziz na zasadzie, wiesz, o, polubiłam się znowu z moją siostrą, nie? I uwolniłam dziewuszki. No... No tak, ale co z tego... No... Bo one zaraz, tak, no ja wiem, dokładnie. Tak, ale dokładnie. uwolniłam tylko ten i rozumiem, że teraz w serialu będziemy uwalniać kolejne te, które są pochowane po całym świecie. Bo tak, przecież bo przecież one... trzeba im
1: trysnąć czerwonym pyłem w twarz, żeby je
0: dezaktywować. Tak, dobrze, to teraz, Filip, pogadajmy o jeszcze drugiej rzeczy, która jest rzeczą kontrowersyjną i słusznie jest kontrowersyjną, ale nie wiem, czy z takich powodów, jak się wszystkim wydaje, ale Taskmaster, może... albo
1: tak. mówiąc po naszemu, taskmasterówna.
0: Tak, taskmaster który też jest postacią z komiksu, znaną tak naprawdę tylko ludziom, którzy się interesowali tymi komiksami. Ale oni
1: wiedzą, że to jest Antony Masters, który jest Hubert, jak
0: nazwisko wskazuje, jest masterem sztuk walki i innych rzeczy. Tak, więc postać do pewnego momentu wykorzystana całkiem fajnie w tym filmie i z potencjałem. Natomiast zupełnie niezrozumiałą dla mnie jest decyzją, że postanowiono zrobić z Taskmastera kobietę. Ja rozumiem, że to miał być z jednej strony szok value, że u to jest ta córka, która niby zginęła, a tak naprawdę nie zginęła, więc teraz Natasza będzie mhm. miała, wiesz, dylemat, czy walczyć, czy ratować. Mhm. Z drugiej strony jest to, wiesz, silna postać kobieca, ale do tego za chwilę mhm. wrócimy. Ale mimo wszystko... Czemu to nie, był, nie mógł być syn? Czemu to nie mógł być syn? Bo... bo, bo... Wiem, że nic nie brzmi gorzej niż nie jestem przeciwny czemuś, ale... Wiem, że nic nie brzmi gorzej, ale... Jestem rasistą, ale... Tak, ale wydaje mi się, że nawet wiesz w katalogu Marvela jest wystarczająco dużo kobiecych postaci, silnych kobiecych postaci, które można albo zostawić takie, jakie były, albo zmodyfikować pod bardziej współczesne, nazwijmy to, standardy, bo wydaje mi się, że to jest nawet gorsze dla wizerunku silnej kobiety, że oni muszą sięgać po męskie postaci z komiksu i zamieniać na, na, na kobiety... Zwłaszcza, że w tym filmie to się w ogóle nie trzyma kupy, bo przez pierwsze pół filmu widzimy w 100%, że to jest mężczyzna i nie da się tego ukryć. No.
1: Tak, Olga Kurylenko, która pojawia się w napisach, co jest samo w sobie spoilerem, bo ona nie była przez ani sekundę w żadnym materiale promocyjnym, jest względnie rozpoznawalna w światowej widowni. I to, że napisy początkowe, które oczywiście pełniły funkcję tego skrótu fabularnego, żeby wiadomo było, jak bardzo zły jest Drake'ow i że te dziewczyny z Nataszą i Jelena na czele są porywane i indoktrynowane i trenowane, to to, że te napisy mogłyby spokojnie być w takiej formie, w jakiej są, ale zostawmy dla technicznych. Zostawmy tam zdjęcia, muzykę, scenariusz i A nazwiska aktorów zostawmy na koniec, bo to, to była ostatnia niespodzianka, którą mieli w, w rękawie. I okej, okay, można sobie pomyśleć, o, jakieś tam nazwisko, nazwisko, pewnie są widzowie, którzy nie zwracają na to uwagi. I sam fakt, że Taskmaster jest kobietą i że gra go, ją, Olga Kurylenko, były dla nich zaskoczeniem, ale jak widzisz nazwisko znane i wiesz, że ta postać się nie pojawia nigdzie ani przez sekundę, to wiesz, znaczy, że jest postać, jest masę. postać tajemnicza, <głos> która jest ciągle w kasku, w hełmie, tak, w masce tak. i mówisz: hmm, coś tu nie gra. Więc tak, Taskmaster jest ewidentnie kolesiem. Okej, okay, Olga Królenko jest dosyć wysoka, bo ona była modelką, zanim została aktorką, ale mimo wszystko on mocno górował nad Scarlet w tych pierwszych pojedynkach, więc tutaj jest... Nie no,
0: mocno górował, ale też sposób poruszania się. Tak, jest... tak, w ogóle. Tak. No, 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 nie
1: nie, nie da się tego ukryć. Dobra, ale sposób poruszania się, bo ona miała wiesz, pendrive'a w mózgu, i on tam jej dyktował, jak się ma ruszać, więc to jest wyjaśnione. No, Okej, okay, dobra, powiedzmy. No. <grym>, ale tak, zgadzam się, że to jest trochę kontrowersyjne. Oczywiście można by też powiedzieć, że o nie, to musiała być córka, bo inaczej Drakeów by się budował, wiesz, by, by był by, by, ukrytym pedofilem, by się hodował chłopców małych, zamiast czarnych wdów, a że w uniwersum ustaliło, że są czarne wdowy, no to musiała być córka, bla, 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 bla. Więc to, co dobre z tego wyszło, to jest to, że Taskmaster, jako jedna z ważniejszych postaci w filmie, również nie zginął, nie zginęła, więc jeżeli ma zrobić coś więcej niż pojawić się w trzech pojedynkach, z czego naprawdę dobry jest tylko jeden, to liczę, że zostawili sobie taką furtkę celowo, gdzieś tam, może w tym mniejszym formacie, bo to jest taki właśnie serialowy złoczyńca. Moim zdaniem Taskmaster tylko pytanie, czy on będzie wiesz, kontrolowany znowu przez kogoś i będzie zły, czy jednak zrobią z niej takiego anty, ale jednak bohatera i będzie pomagać komukolwiek ma pomagać.
0: Nie Nie, nie, to jest nie, dybanie, nie, nie wydaje bo... mi się, że jednak współczesne standardy wymagają, żeby teraz to już była, wiesz, dostać dobra. dobra i wszystkie, wszystkie rzeczy złe, które zostały zrobione, zostały wybaczone, bo przecież
1: już... Tak, bo dokładnie. Natasza odkupiła swoje winy. Ona to nie jej zmienia fakt, że
0: tak jak tak jak wiesz, tak jak Ben Kingsley jako podrabiany mandaryn wydawał mi się świetnym pomysłem, bo to był taki właśnie twist, którego się, wiesz, mało kto spodziewał, i to była postać rzeczywiście znana z uniwersum.
1: Szczególnie, że to nie zablokowało ścieżki do prawdziwego mandaryna, co zresztą poznamy za dwa miesiące. Nieca. Dokładnie
0: tak. Natomiast tutaj mówię, przede wszystkim boli mnie to, że po co wykorzystywać postaci, które są wiadomo, że są mężczyznami, skoro ma- naprawdę jest jest dużo postaci, Hubert, jest
1: to bardzo dobra publicystyczna uwaga. Podcast Hammer w służbie popkultury.
0: Tak. Dobrze, <laughs> zostawmy już tego biednego Taskmastera, Taskmasterkę w spokoju, bo co, co było, to było. I podsumujmy, podsumujmy powoli.
1: Ja podsumuję to w ten sposób. Czarna Wdowa jako film będący częścią wielkiego uniwersum, tak jak wspomniałeś, jest raczej w tej dolnej połowie, Na szczęście poziom uniwersum jest na tyle wysoki, że ta dolna połowa nadal jest dosyć wysoko. Ale ode mnie ja bym sugerował brak jingla. Zarówno jednego, jak i drugiego. Zdecydowanie. Bo najlepszym elementem tego filmu i za to duże oklaski, i to jest, jakbym pisał recenzję, która ma plusy i minusy wymienione, to ona byłaby na pierwszym miejscu. Czyli Jelena, czyli Florence Pugh, tej roli y, śmieszkowej, tro- młodsza siostra, tutaj nie tego, ale jednak twardzielka z potencjałem na przyszłość, bombowo i mam nadzieję, że w serialu Hawkeye, a później w jakichś innych projektach się sprawdzi jeszcze lepiej, więc choćby tylko za to, bardzo duży plus, y,
0: ale ogólnie... Ale Scarlett ładniejsza.
1: Okej, okay, Scarlett ładniejsza, ale Florence też jest super, ale, Scar- ale Florence, o, ale y, 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 generalnie raczej... Takie, jak powiedzieliśmy mniej więcej 40 minut temu, no okej.
0: Okay. Tak, jako taki ogólny, że tak powiem, zwiastun tego, co się może wydarzyć w uniwersum filmowym Marvela, to, że tak powiem, nie zostały uspokojone moje obawy, które już jakiś czas temu wygłosiłem w którymś odcinku, że trochę się obawiam o przyszłość, bo wydaje mi się coraz bardziej, że nie chcę oczywiście być złym prorokiem, ale że to co najlepsze to już może być za nami. Chyba, że, do
1: czego przejdziemy za chwileczkę, jedno jest pewne i myślę, że obaj się zgodzimy, że z pozostałych trzech aż filmów tej fazy, które wyjdą w roku pańskim 2021, czyli Shang-Chi, czyli Eternals i Spider-Man, najbardziej hypogenny jest oczywiście Spider-Man i nic się, nic tego nie zmieni, a te dwa przystanki po drodze z miłą chęcią oczywiście zaliczymy, ale na razie ja tak czuję, że no, 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 dobra,
0: zobaczymy. A ja po raz kolejny, nie wiem, dlaczego przez 45 minut siedziałem w słuchawkach, mimo że nic mi nie leciało.
1: (grym) Dobrze, mili Państwo, zanim przejdziemy do Lokiego, przerwa na otwarcie piwa. Nie Nie zakładaj (głos) słuchawych. Bardzo dobrze. Przerwa się skończyła i Hubert niniejszym wjeżdżamy w najnowsze Marvelowe dziecko. Wjeżdżamy w nie, jak to podcast ma w zwyczaju wjeżdżać w dzieci, czyli serial Loki, który zawiera sześć odcinków, zawiera tytułowego bohatera i zawiera dużo różnych chocków-klocków.
0: Tak, dużo różnych chodków, klotków. Zdecydowanie Najbardziej chyba znaczący dla uniwersum serial z tych, póki, które póki co zostały wyprodukowane, w sensie mhm. jeśli chodzi o przyszłość i to w sumie nie tylko serial, ale w ogóle cokolwiek. Przyszłość czegokolwiek,
1: co będzie miało łatkę MCU.
0: Tak, to był serial, które, wobec którego ja miałem dość duże oczekiwania, no bo wiadomo, że postać Lokiego, bardzo dobry aktor, do tej pory wydawało się, że jeszcze Loki nie pokazał wszystkiego, co mógłby i że został zabity odrobinę za szybko.
1: Tak. I co? I co? I wybrnęli z tego zabicia lokiego w sposób bardzo sprytny. Jak wszyscy czytelnicy komiksów dobrze wiedzą, w komiksach może się wydarzyć absolutnie wszystko. To, że postać nie żyje, albo postać jest dobra, albo postać jest jakakolwiek, może się zmienić nawet w tej samej serii danego lotu fabularnego bohatera. I tutaj bardzo śmiało wkroczyli w tą... multiaspektowość, słowo multi jest tu kluczem, komiksowego świata, bo Hubert torze w Avengers Endgame pokazali nam jakąś formę podróży w czasie, która na szczęście nie była aż tak wywalająca logikę w kosmos, jak to bywa w większości filmów, które zawierają podróż w czasie, otworzyła furtkę do roz tworzenia rozpięciorzenia linii czasu albo w ogóle rozwalenia jej, bo Loki, który oficjalnie zginął, tak naprawdę nie zginął, bo zdążył się teleportować, bo to był jednak inny
0: Loki. Aczkolwiek muszę tutaj od razu ci przerwać, że to jest jeden z zarzutów, które ja mam wobec tej historii nowej, która mówi o linii czasu, której trzeba pilnować, żeby się nie rozchodziła i to ten mój zarzut został w tym serialu potraktowany jednym zdaniem, bo było powiedziane, że no tak że Avengersi podróżowali w czasie, ale to się miało wydarzyć. Ale no to przecież sam fakt tego, że oni tworzyli nowe przestrzenie i nowe te linie czasowe, no to jakby stoi już w zupełnej sprzeczności z, z tym, na czym ma polegać od TVA, tak? Ale
1: właśnie, Hubert, może tak miało być, bo nie potem no, ja rozumiem, TVA że tak się... nie tak miało być
0: tak, i potem one tak. się zjechały, bo wiedzieli, że się zjadą, no. jeśli ten i tylko jeśli w tych. <grym> Ale to wciąż, jakby wciąż mi to z tą wizualizacją, zarówno z Avengersów, którą Jaki zrobiła Stranger, tak? Tak, nie, była... wtedy w Avengersach zrobiła ta A, Ancient to, One, okay, zrobiła tą wizualizację, mm-hmm. że pokazywała, ta, zresztą ta linia czasu wyglądała tak samo tak. w ostatnim odcinku i też wizualizacją na tych ich prastarych monitorkach TVA, mhm. no to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Ale to jest taki pomniejszy zarzut, bo to jest na zasadzie, to i tak nie ma żadnego znaczenia. To zresztą pokazaliśmy tym, że wszystkie Infinity Stones są teraz, kamienie nieskończoności są teraz... do papieru. Tak, mamy ich tam tyle, bo z każdych wariantów przynoszą nam różne te kamienie. Dokładnie.
1: Mimo, mimo wszystko sytuacja wygląda tak, że Loki nie zginął, bo jego wariant Hubert przeniósł się w czasie, czego zrobić nie powinien, więc wkracza...
0: Ukradł Tesarakty w
1: sytuacji sprzyjającej i wkracza wtedy, rozumiesz, czasowa... To jest inkarnacja tego, Jean-Claude Van Damme z filmu Time Cop, czyli wjeżdża policja czasu, która mówi, nie wolno tego robić, proszę z
0: nami. Tak, co co bardziej niektórzy złośliwi internetowi komentatorzy główną panią policjantkę nazywają body positive Time Cop.
1: Dobrze, Body Positive Time Cop, czyli ciemnoskóra, sympatyczna pani krótkowłosa, która nas obu zawstydza, jeżeli chodzi o wagę, ale w, tylko w takim kontekście, że my raczej należymy do wagi tak zwanej piórkowej. I ona wraz ze swoją świtą zgarnia Lokiego, który jest oczywiście z szpanerem i mówi, hej, co to nie ja. Tymczasem okazuje się, że policja czasu ma moce, o których mu się nie śniło, moce, które niwelują moce. Czy ja, ja mogę znowu skrócie... trochę pomarudzić? Pro, oczywiście, marudź ile wlezie.
0: I to już jest taka bardziej niefabularna, tylko ogólna uwaga. Trochę... Podoba mi się w tym serialu to, że jakby wreszcie dobudowali większą osobowość do Lokiego. Mm-hmm. Nie podoba mi się jednak to, że.
1: Zrobili z niego takiego Po raz rady. kolejny, Chłopca tak samo dobicia. jak Red
0: Guardian tylko już trochę innym, innym stylu, ale jednak podobna historia zrobili z niego no takie obłazna, nie? On zawsze od kogoś obrywa, zawsze wszystkie inne warianty są silniejsze od niego zawsze byle ktokolwiek jak go walnie, no pierwszy wiesz pierwszy, p- w pierwszej scenie mamy Lokiego, który ucieka i się zastanawiasz co tu się wydarzy, wiesz, jak on będzie miał tak, przygody i po minucie I pierwsze, go łapią się, i pierwsze co to go łapią po minucie i jest wielka, wiesz, humorystyczna scena jak w, w zwolnionym tempie dostaje cios na szczękę i, mm. i, i okazuje się się, że nie jest taki no. silny jak myślał. No to wiesz, mimo wszystko wydaje mi się, że troszkę większy szacunek tej Dobrze, postaci. ale
1: H- Hubert tutaj wiesz, tu chodzi o tu chodzi Hubert o tą siłę, co masz w środku, a nie czy masz zajebistą moc. I Do tego na szczę- zaraz wrócimy, bo ta
0: siła też się emanuje w zupełnie nie taki sposób. Jak na powiem. szczęście
1: mają na to 6 odcinków, co w przypadku serialu, o
0: mimo wszystko
1: dosyć wysokim, zapewne, nie znamy go, ale zapewne w wysokim budżecie, powoduje, że to jest taki, wiesz, czterogodzinny film w sumie, bo 6 odcinków po 40 tam x minut. Z czego oczywiście
0: jedna trzecia to napisy końcowe. Nie, właśnie ja tak skracam <laughs> trochę, bo te najdłuższe to miały
1: 50, kilka, ale tak, napisy końcowe, jak w Łądzie, trwają 5 minut, bo dużo ludzi pracowało nad, nad tym serialem to mają czas, żeby to elegancko rozwikłać. I mają też
0: czas, żeby przy każdym odcinku dać minutowe logo Marvela na początku. nie? Tak. Też nie.
1: I jedyny moment, kiedy to zostało zrobione naprawdę fajnie. Są dwa momenty, kiedy zostało zrobione fajnie. Za pierwszym razem, kiedy okazuje się, że logo Marvela jest złoto-zielone. Mówię, tak. Loki, szacunek. I na samym końcu, kiedy... kiedy są efekty dźwiękowe. Są efekty dźwiękowe tak. To ten Loki ma czas, żeby przez te sześć odcinków pokazać, że jednak nie jest do końca chłopcem do bicia i jednocześnie jest jeszcze bardziej nieoczywisty niż tylko ten Zły, ale trochę dobry brat y, Tora.
0: A, a jak to najlepiej pokazać? Poprzez tak zwaną przedszkolną psychoanalizę prowadzoną <laughs> przez Owen'a Wilsona.
1: A że Owen Wilson do rozmawiania przy stole nadaje się jak nikt inny, szczególnie, że połowę czasu spędza głośno szepcząc, co jest jego znakiem firmowym, co mi się bardzo podoba, to y, y, Loki trafia do więzienia czasowego. Tam poznaje ludzi, którzy mu tłumaczą, o co chodzi z grubsza, czyli że jest organizacja pilnująca tej świętej linii czasu.
0: I To jest taki motyw, który jest ekspozycją do tego, żeby powiedzieć, że... W wszystko, co do tej pory widzieliście w y, trzech fazach pierwszych MCU nie ma żadnego znaczenia, bo, bo, zostało, bo to wszystko jest tylko napisane jeden... Z... Y,
1: napisane no. przez głównego czasowładcę, ale jednocześnie Zostało napisane tylko dlatego, że on tak chciał, bo w międzyczasie działy się inne rzeczy w tym samym jakby kontekście, ale w, innym, w innej linii czasu, czyli de facto w innym uniwersum, bo do tego sprowadzają się inne linie czasu, że one tworzą warianty postaci i ten Loki też jest wariantem, a policja czasowa w serialu Loki ściga innego Lokiego, więc potrzebuje tego Lokiego, żeby tego innego Lokiego złapać i tu bawimy się w, te, w to, czy Loki jest silniejszy, czy Loki jest silniejszy.
0: Że też oni naprawdę Van Damme nie wzięli do tego serialu, to jest... To jest, to jest... <laughs> Bo
1: Wanda był zajęty kręceniem tego nowego Netflixowego filmu, co teraz Uuu, wychodzi za chwilę. Widziałem, widziałem zwiastun nie? i się The podjarałem, Uuu, tak, o, taki dobry stary Van dobry stary Wanda, ale trochę śmieszny. Bo tam widać, że on taki jest samoświadomy. I po francusku to jest w ogóle, no, wiesz, Van Damme, który
0: to... mówi po francusku, to jest... Hubert,
1: sylwetka wielkiego człowieka, Jean-Claude Van Damme. Nie wiem, czy musimy odkurzać ten cykl, ale... Nie może się, że... jeden z najlepszych
0: filmów z Jean-Claude Van Damme, czyli Jean-Claude Van Damme, jest przecież po francusku, nie? JCVD, nie Jean-Claude Van Damme. No to... No
1: ja wiem, ale tytuł oficjalny. No chyba. oczywiście. Bo ktoś wpisze Jean-Claude Van Damme i mówi, nie wyskoczyć tego filmu, you No. Know. Anyway, Loki ma schwytać Lokiego. Dzieje się to przy pomocy Owena Wilsona, który jednocześnie jest najlepszym analitykiem łamane na agentem polowym pani Ravony Renslayer, która nazywa się tak, że w ogóle nie pomyślisz, że może być zła. Nie, to się nie jak to się ktoś się to się Rawona Ravona Renslayer, nawet jak nie znasz komiksu, to wiesz, że ona będzie zła. Chociaż jak to w przypadku Marvela ostatnio bywa, nawet ci, którzy są źli, to tak nie do końca są źli. Nie? To wszystko jest płynne dosyć, co może się podobać. I Hubert, te peripe, na które tak bardzo liczyliśmy oglądając zwiastuny i pierwsze informacje o serialu, że Loki będzie skakał po różnych czasach, no Loki będzie siał zamęt, będziemy odwiedzać różne momenty, może trafimy do filmów MCU w jakichś ważnych momentach, żeby zobaczyć je z innej perspektywy, jak to było w Endgame. Sprowadziło się do tego, że owszem, zobaczyliśmy inną perspektywę, ale ona się polegała na tym, że ta perspektywa to był telewizorek albo projektor, że Loki widział wydarzenia, które dotknęły jego wersję z świętej linii czasu i się Najfajniejsze
0: rzeczy z trailera zostały też sprowadzone do jednej sceny, bo przecież tak. prezydent Loki President i scena Loki. z automatem Polibiusem ja myślałem, że będzie ważnym elementem fabularnym, a to jest, myślałem, to jest to rozbudowany
1: będzie... gag tak samo scena w Pompejach, która była uuu, będzie fajnie, trafia do Pompejów, ciekawe gdzie trafi, do Pompejów, jeszcze gdzieś trafi w inne miejsca, to też zostało sprowadzone do, do, do y, 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 ładnego ale jednak gagu i tak samo wszyscy ci, którzy myśleli jak widzieli y, 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 kadr z planety Lamentis jak się okazało, był strasznie fioletowy, to mówi uuu, trafi tam, jak się nazywa ta planeta z kamieniem duszy? Tam, gdzie Natasza zginęła. Pamiętasz? No właśnie ona, tak. Trafi, są tam, ta dziewczyna z tymi włosami. To Natasza jest? Czy Loki z nią rozmawia, zanim ona zginie? Czy to będzie miało super ważny wpływ na wydarzenia, które już znamy? Nie.
0: Nie, w ogóle nie i wszystko. Generalnie trzeba przyznać, że tutaj zaskoczenie było dość duże, bo ten serial dość mocno różni się od tego, czego można było się spodziewać. jest z jednej strony plusem, bo. To z jednej tak, strony no. jest plusem, z drugiej strony zakończenie i to prowadzenie fabuły było dość satysfakcjonujące, ale mhm. jednak mimo wszystko po raz kolejny. Ja nie chcę wyjść naprawdę. To jest znowu najgorsza rzecz, którą można powiedzieć, po ale... nie ale... jestem szowinistą, ale jest mi trochę przykro. Że tak naprawdę postacią wiodącą, i która taki fabularnie miała dużo więcej do powiedzenia niż Loki, którego znamy i lubimy do tej pory, to jest nowy Loki, który jest kobietą. Znowu. Znowu, tak. I ja po raz kolejny, jakby nie widzę problemu. W tym tym wypadku nie widzę problemu, bo Loki, jak wiemy, pojawia się w różnych wariantach, w różnych formach i w różnych postaciach, Tak. ale jednak mimo wszystko mamy Toma Hiddlestona, który wszyscy wiemy, że jest świetnym aktorem to raz, dwa, że jego postać jest ulubieńcem ulubieńcem publiczności, mimo tego, że nie została nigdy rozbudowana tak, jak wydawałoby się, że powinna, a kiedy już, że tak powiem, została doprowadzona do takiego momentu, że o, teraz zobaczymy nowe oblicze Lokiego, to ginie natychmiast, to to była ta szansa, żeby wiesz, to samo co, wiesz, Natasza musi dostać swój film, to tutaj Tom Hiddleston powinien dostać swój serial, w którym powinien naprawdę, moim zdaniem, brylować. A tymczasem został sprowadzony do oczywiście bardzo efektownego i świetnie zagranego, i widać, że on tę postać czuje w 100%, mm-hmm. e, No ale jednak, on był takim trochę kibicem nie? w tym tym serialu. On był
1: kibicem, ale na szczęście, szczęście, bo to jest dobry trik, serial nazywa się Loki, więc to, że główny Loki pojawia się na końcu drugiego odcinka, czyli Sylvie Laufsdotir, jak się nazywa ten olbrzym, co jest tatą Lokiego? Laufi. Laufi. Laufi, no to Laufsdotir, tak? Więc żeński wariant Lokiego nie stoi w sprzeczności z tytułem serialu, chociaż oczywiście wszyscy i tak mówią, że to chodzi o Toma Hiddlestona. Yy, ona służy jako wiesz, zwierciadło, w którym Loki, nasz Loki się odbija i jednocześnie jest fajnym komentarzem na temat tego, że Loki jest takim narcyzem, że zakochać jak się może nieważne czy to facet czy dziewczyna, o czym wiemy i to była wielka wielka newsowa afera, że Loki jest biseksualny, to najbardziej może się zakochać w samym sobie, tylko że przy okazji jest to atrakcyjna wersja jego z innego uniwersum. To Hubert, scena po napisach, która nie jest de facto sceną po napisach, a kalką Bondowskiego Loki powróci, wiemy, że sezon drugi Lokiego będzie, co było zapowiedziane już wcześniej, że będzie kontynuowana ta historia, ale to jest najbardziej oficjalne potwierdzenie, jakie może być, to liczę na to, że fabuła skupi się na Lokim właściwym, bo nasza Lokica, <grym> mam nadzieję, tu wiesz, nadzieje są płonne oczywiście, ale że nasza Lokica, po tym, co zrobiła w finale tego serialu, zostanie zepchnięta na dalszy tor, choć niewątpliwie jestem przekonany, że się pojawi. Pytanie, w jakiej roli? Zobaczymy. Ja w trakcie tego serialu byłem bardzo zainteresowany tym, co teraz wymyślą, kiedy już zorientowałem się, że w ogóle nie idą w tą stronę, której się spodziewałem, co z jednej strony właśnie jest super, bo o, mogą mnie zaskoczyć, z drugiej strony, kurde, zrobiłem sobie pewne wyobrażenia, trochę to nie jest to, czego oczekiwałem, na szczęście w ogólnym rozrachunku. Myślę, że, do tego oczywiście przejdziemy, jak będziemy podsumowywać, ale jest to serial lepszy niż gorszy. Z tych trzech, które mamy, to jest to lepszy niż gorszy serial.
0: I z tych trzech, które mamy, jest to serial zdecydowanie lepszy niż gorszy. Wszystkie trzy mają swoje wady. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o liczbę wad, to mimo wszystko WandaVision tych wad ma najmniej. Natomiast... To, że Loki jest serialem dużo bardziej ambitnym, jeśli chodzi o tą drugą warstwę, czyli powiązanie z uniwersum całym i fakt, że rzeczywiście całkiem sprawnie z tego wybrnęli, daje mu, nie wiem czy laurkę pierwszeństwa, ale jest, jest zdecydowanie lepszym niż gorszym serialem póki co. Natomiast mam trochę, mam trochę problem z tym, że wiesz, że oni tym serialem podbili tą stawkę bardzo wysoko, to znaczy Aha. pokazali dosłownie pokazali, to co było do tej pory to jest tak naprawdę nieważne, to jest bo wszystko ty... lipa. Tak, I teraz bo, bo wojna teraz... o
1: jedno uniwersum jest niczym wobec wojny o Dokładnie. wszystkie uniwersum. teraz
0: będzie coś niepomiernie bardziej ważnego, w związku z tym patrz w nawiasie, powinno być również dużo bardziej efektowne. Mhm. Tymczasem Zabrakło mi tej skali tutaj, nie? Mimo wszystko, owszem, były te sceny z tym, wiesz, smoke monster z i tak dalej. E, i, <głos> no, i, I tam y, y, apokalipsy różnego rodzaju, które się pojawiały, ale zabrakło mi tego jakiegoś takiego, nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia epickości, czy też pomysłu. No wiesz, fakt, że pan, y, nazwijmy, Kang, że Kang siedzi, mm-hmm. jeden z Kangów siedzi na jakiejś skale, w jakimś zamczysku, y, na które czasu. jest sobie... Wygląda tak, jak wiesz, jak jak miejsce, które się projektuje, kiedy nie jesteś sobie w stanie specjalnie wyobrazić, jak to powinno wyglądać, nie? To robisz coś takiego. Robisz taki trochę zamek szkieletora, nie? No No, i to jest zasadniczo, zasadniczo tyle. Co do samego aktora, w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń, bo on jest najlepszą postacią prawdopodobnie z Pan całego Jonathan serialu. Jonathan Majors. Tak. I, i dobrze on, się nazywa, nie? Jak i się sam nasza, fakt, ktoś się nazywa Majors, tak, to tak, znaczy, sam że fakt, musi być... że wiesz, w ostatnim odcinku 60% tego odcinka to jest on gadający. Tak, I że to, to cię super. trzyma przy ekranie, to jest wystarczająca y, rekomendacja. Natomiast no mówię, brakuje mi tego, wiesz, tego poczucia, jakie miałeś w endgame tej bombastyczności, Absolutnie, która ci mówi, że tak. oni teraz
1: walczą o wszystko. 100% a... zgody Hubert, bo to jest y, co bo to jest
0: wstęp do tego, co się
1: będzie działo. No rozumiem, Mimo tego, ale że samo wiesz. w sobie jest bardzo fajne, to jest to wstęp do tego, co się będzie działo. Tylko, i to, że... że tutaj
0: to już nie masz, wiesz, tylko że właśnie problem polega na tym, że tutaj już nie masz sytuacji, gdzie y, zajawiasz, że podbijesz stawkę, tylko pokazujesz. To jest ta nowa stawka tak. i tak ona wygląda.
1: Tak. No to jest prawda i jeszcze abstrahując od samego serialu na szybko zastanawiam się w jaki sposób ten Kang, czyli zdobywca multiwymiarowy rozumiesz złoczyńca, który objawia się na przestrzeni dziejów w różnych formach jedne są lepsze, drugie są gorsze i to, że ten Kang w postaci He who Remains, czyli władcy czasu siedzącego w zamczysku Jest tą wersją lepszą, czyli on dopuścił, wiesz, dopuścił się unicestwienia wielu wielu linii czasu tylko dlatego, że ta jedna jako tako działała, Trzyma trzyma się kupy, to że te jego inne wersje są dużo, dużo, dużo gorsze. Jest, to jest stawka rzeczywiście potwornie wysoka i jestem ciekawy, jak to zostanie przedstawione ludziom, którzy na pewno są tacy, którzy nie będą oglądali seriali, a oni muszą mieć logiczną ciągłość. Ten Thanos, oczywiście seriali wtedy nie było. Thanos się pojawiał trzy chyba czy cztery razy w scenach po napisach jako, jako zagrożenie i było, u, jakiś koleś coś będzie robił. Dobra. Nie? O, jakiś...
0: Zrobią dokładnie tak samo, jak zrobili w Infinity War, czyli po prostu wiesz tak samo jak tam Bruce Banner powiedział, że Thanos to jest bardzo silny koleś, który... <laughs> To zaży całe cywilizacje. Bo tak, tutaj be. będzie dokładnie tak samo doktor Strange powie, że spojrzałem w linię czasowej i Kang to jest koleś, który bla bla bla. Tak, tak. No
1: okej. Okay. Ale to, to się dzieje na samym końcu. To, co to, to się dzieje wcześniej, to ma nam uświadomić, że ten loki, który nie był nigdy jednowymiarowy, jest jeszcze bardziej wielowymiarowy niż nam się wydawało. Że jak mamę mu zabili, co widział w telewizji, to strasznie cierpiał, że on nigdy nie zaznał prawdziwej miłości, i że teraz dopiero zaczyna rozumieć, co to znaczy, że troszkę o kogoś, kto nie jest rodziną, to, że ta jego wersja żeńska, ona też ma swoje wiesz, swoje traumy, które sprawiły, że teraz chce początkowo, jak myślimy, chce przejąć władzę nad tym TVA, czyli naszą czasową policją, a ostatecznie chce poznać tego, kto szefuje TVA, bo tych te trzy jaszczury, czyli ten. <śmawia> Przypomniało
0: mi się, że po raz kolejny mamy tutaj sytuację, w której... Loki mówił, o, ja się tyle wycierpiałem w tym serialu. Ja się tam trochę wycierpiałem, i teraz rozumiem. Ona mówi, nie, ja miałem 100 ja wie, bo, razy gorzej tak. od ciebie, bo żyję już tak długo i tak. ciągle jestem, bla, bla, bla. bla". No, 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 no,
1: trochę tak. <grym> Loki nie może, nie może wygrać, no, ale to też jest jeden z tekstów, że Loki musi przegrać. To jest wpisane w jego naturę, w jakiejś formie musi przegrać. Yy, więc to, że ona chce przejąć władzę, okazuje się, że te ofi- oficjalni władcy TVA, czyli Timekeepers, czyli dziwne jaszczury, które w pierwszej scenie, jakich pokazali, w jedynej scenie, jakich pokazali na początku, to było tak, okej, okay, fajne stwory, ale takie trochę takie groteskowe. Dlaczego? A, bo oni są robotami, które są przyklejone do ściany, wszystko jasne. To to jest y, pokazane fajnie, bo zakładam, że jak, jak Loki, pani Loki wróci, no to będziemy już mieli jakby pewne wiesz, emocje z nią związane, to czego zabrakło w, w Czarnej Wdowie. Ale chciałem y- powiedzieć, właśnie
0: po co ci timekeeper? Ja się tak zastanawiałem nad tym. Dlaczego ten y- The he who remains, nie może wiesz, on być tym typem na tronie, który tam siedzi. Ty po co on
1: wymyślił te roboty? Hubert, jest bardzo proste bo była bardzo podobna linia czasu, Ale gorzej w której się nie sprawdzała. wymyślił, tak, tak, tak. więc się gorzej sprawdził, a więc wymyślił to i okazuje się, że działa.
0: Właśnie zastanawiam się, czy teraz to będzie główna wiesz, wymówka dla wszystkich fabularnych Marvela. Ale to jest właśnie to jest złe i
1: genialne w swojej prostocie. Bo tak. <laughs> jak będą musieli wymienić aktora, bo tak, bo to jest inny wariant, który akurat przeniósł, jak Hubert w filmie Beerfest, kiedy umarł Gruby <laughs> w tym dzwonku na ja się brat Jego brat bliźniak, który to dla niepoznaki będziemy cię nazywać tak samo jak jego, dobra? Okej, to jest dokładnie to. Więc oni sobie wymyślili możliwość rozczłonkowania linii czasu, wprowadzenia wariantów w postaci właśnie po to, żeby w razie potrzeby, co nie oznacza, że ta potrzeba się pojawi, ale gdyby trzeba było wyjaśnić fabularnie, w jakiś karkołomny sposób coś Czego normalnie by sobie nie zaplanowali, to mają po prostu furtkę pod tytułem. To jest inna linia czasu, tak się stało. Tu nastąpił reset, to jest wariant postaci. Nieważne, bo. Byle tak. tylko
0: MCU się nie zmieniło w ten, w modę na sukces. Ty, ale teraz pomyślałem, może ten, może teraz no. będzie można zredkonować, dlaczego wymienili ten. Yy, War Machina. Uh, tak,
1: że nie będzie. Don Chill zastąpił, jak mu, się, jak mu tam było, Hubert, już nie pamiętam. Ten drugi czarny. czy inny czarny. Nie pamiętam, panie aktorze, bardzo przepraszam, ale to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy zapomniałem nazwiska. Nie, nie przypomnę sobie. Ale pamiętam jak wygląda, miał taki wąsik mały.
0: Tak. A on jest też znany z tego, że on zrobił dowód matematyczny, że chyba, że jeden razy jeden równa się dwa, coś takiego. Big brains.
1: Anyway, cały Loki sprowadza się do tego, Hubert, że możemy fizycznie, naocznie, w tej nieprzestrzeni poza czasem zobaczyć świętą linię czasu, do której wprowadziły nas dialogi nie tylko z poprzednich filmów Marvel, ale również z naszej historii. I tutaj kolejny news, który zszokował ludzi, ale wiesz, dobrze się klika, czyli to, że Loki jest biseksualny, to jest jeden news, który się klika. Drugi, Greta Thunberg jest w MCU, bo jej, fragment jej wypowiedzi był w czołówce do odcinka numer 6. To to wprowadza nas dosłownie w linię czasu, która jest oczywiście piękną, świetlistą wstęgą gdzieś w nicości, i jak się po, rozstrzą... środku
0: tej stęgi dryfuje... po środku tej
1: stęgi dryfuje zamek szkieletora, który, Hubek, tutaj jest sytuacja, że dwa ostatnie odcinki serialu Loki oglądają na telewizorze, lepszym niż mój, dużo większym. Nie miałem lepszym miał... niż mój, wiesz. Nie, to jest po podobnej klasy, ale chyba nie ma HDR-a, wiesz? Bo to, to gorzej, to gorzej. No, bo, ale po raz pierwszy zwróciłem uwagę na pewne elementy... Mm, Rozumiesz scenografii? Skąd jest Disney
0: Plus na tym? Twoja kuzynka
1: też nam dała, Hubert, dostęp. Można się logować, gdzie się chce. To po raz pierwszy zwróciłem uwagę na scenografię i pomyślałem, ej, scenografia, czyli zamek pana Kanga, który nie jest w tej wersji Kangiem, w oficjalnym wyjaśnieniu on był to jest Hubert wykute z tego meteoru, na którym on siedzi. To wszystko jest jedna całość, i te złote takie pęknięcia, które są sercem meteorytu. No ja patrzę i mówię, no kurde, to jest namalowane. To nie jest wykute, to nie są pęknięcia, tylko
0: no, to jest namalowane, no, ej, no ej, Za dobry telewizor. No są takie elementy w tym, tym. tak, i zresztą... Ale
1: pochwal ten HDR, no weź. I to ujęcie długie, bo to też warto wspomnieć. Nie, można,
0: można pochwalić y, jakość obrazu i HDR, mhm. można pochwalić w kilku momentach. Y, y, scena na fioleto- sceny na fioletowej planecie fluorescencyjnej były bardzo fajne. Z finałem, który doprowadził y, do sceny... zniszczenia Arki y, y, szczególnie. Tak, sceny z... Y, tak, i to długie ujęcie długie ujęcie. Nie no, wiadomo pojawiać, ale tak? tak. Mhm. E, sceny z e, dymnym potworem z losta e, i te zielone poświaty bardzo ładnie współgrały, trzeba Aha. przyznać. E, także ogólnie wizualnie, nie no, wizualnie nie ma się tutaj do czego przyczepić. Poza może. Rzeczywiście paroma momentami, gdzie widzisz, że no dobra, to jest namalowane albo o dobra, to jest mebel z Ikei, ale. ale yy, aha, no jeszcze jedna rzecz, na zasadzie, że są takie momenty, gdzie wydaje mi się, że zwłaszcza jak oni gdzieś tam chodzą po takich jakichś kosmicznych tłach, green to są momentami takie, że widać, że to już nie wygląda to tak realistycznie, jest sobie green screen. Ale ogólnie wizualnie jest zdecydowanie naj, najbardziej bogato ze wszystkich dotych, dotychczasowych seriali. Więc tak, Dziękowo też... też
1: bardzo fajnie muzyka w wykonaniu pani, której pamiętam, się nazywa Natasza, ale nie pamiętam, czy Natali, ale nie pamiętam, Holt chyba? W każdym razie jedna z niewielu pań, które robiły muzykę do MCU. bardzo. Nie pamiętam żadnej melodii, ale pamiętam, że w trakcie oglądania było... U! O, dobrze, dobrze podkręca. Tak, jest git.
0: mamy też powrót do takiej, to chyba Netflixowa była bardziej na początku tradycja pokazania bohatera w takim tradycyjnym komiksowym stroju, czyli starego Lokiego, który mm, miał ten taki strój tak, bardzo Tak, war,
1: Warianty Lokiego, które siedzą w pustce są zresztą tematem na osobno, osobny akapit podcastu, bo to jest ten... Tutaj jest najbardziej klasyczny przykład sceny po napisach w odcinku czwartym, która robi ci takie z głowy takie. What?
0: Ale tu mamy też problem efektu. Ale oczywiście ją od razu wyjaśniają w następnym odcinku. Tak, ale tutaj mamy też trochę problem efektu skali, mhm. bo y, zobacz, ten wiesz, heroiczny y, postępek pana starego Lokiego, czyli teraz odtworzę cały Asgard, żeby potwór się na niego skierował. Z- tak. To ten Asgard był co, w skali 1 do 16, czy jakby, jakby nie rozumiem jak to działa, nie, że na, wiesz, na jednej dużej łące mieści się cała cywilizacja, rozumiesz?
1: Nie, bo on tam zrobił ten, wiesz, ten pałac i te wszystkie... No, ale wciąż,
0: wiesz, ten pałac jest prawdopodobnie jest większy duży. niż powierzchnia Polski, nie? Bo, Hubert, ma-
1: magia w krainie na końcu czasu powoduje, że przestrzeń się zakrzywia i może być jakakolwiek.
0: Tak, zdecydowanie, no. zdecydowanie, jeśli chodzi o y, y, planetę na, wiesz, na wysypisko rzeczywistości to dużo lepiej jednak mi wszystko zagrało wiesz w, w torze nie yy, yy...
1: tak tak planeta która jest dosłownie wysypiskiem a nie, a nie takim taką dziwną łąką ze spranymi kolorami mimo wszystko, ale sama obecność czterech Lokich w jednym miejscu piąty się pojawia, a potem szósty no właśnie
0: chciałem powiedzieć, że ja z całego tego serialu najbardziej po raz kolejny powiem żałuję tego prezydenta Lokiego, bo, bo, bo szczerze mówiąc jego historia wydaje mi się najbardziej ciekawa ze wszystkich, bo to jest, tak. jest prezydent Loki który zebrał pozostałe warianty, które wiesz, gdzieś tak. tam nie miały co ze sobą zrobić i postanowiły nimi przewodzić ja bym chciał obejrzeć długi sezon żeby dla niepoznaki w ogóle nie, miał wiesz, nie, nie było tej historii, to było tylko byłaby zbyt. historia prezydenta Prezydent lokiego. Loki, ale sam
1: fakt, że ta scena sprowadziła się do tego, że wszyscy Loki chcą przechytrzyć wszystkich innych jednocześnie, <laughs> bo tak mają w naturze. To było bardzo, bardzo dobre i to jest ten element, który też zapamiętam jako dobre, komediowe, ugruntowane w tym nowym rozszerzonym uniwersum sceny i odwołanie dodatkowo do straty lewej ręki, bo przecież Aligator Loki odgryzł łapę. Panu prezydentowi Lokiemu, co zaowocowało bardzo dobrym, wysokim krzykiem <tum> Toma Hidlestona, który był sam sobie również zabawny.
0: Tak, tutaj należy po raz kolejny docenić. Pan Hidleston rzeczywiście czuje tę postać i bawi się ewidentnie świetnie, grając tę postać. W związku z tym, wszystko, co on robi na ekranie w tym serialu, jest spoko. Jest spoko, jest bardzo dobre. Nawet kiedy to jest rzewna scena, kiedy mówi, po raz pierwszy w życiu mówię prawdę, powinniśmy go posłuchać. <tum> <tum> Okej, okay? ale Ale mimo wszystko jestem w stanie mu to wybaczyć. Dobrze, Filip, przejdźmy do podsumowania. Ja mogę jeszcze trochę pomarudzić na temat tego serialu, ale czuję, że chyba niespecjalnie mam ochotę.
1: Ty, ale zobacz, rok 2021, Hubert jest pierwszym rokiem, kiedy tak dużo narzekamy na uniwersum Marvela. I to
0: jest kolejny przykład tego, który ja mówię. Dobre czasy się już skończyły. Teraz po prostu, ja wtedy, nie wiem, coraz bardziej zaczynam myśleć, że prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby projekt zakończył się po endgame, bo to był taki moment, że wszyscy by. Wszyscy na wysokiej byli, nucie I było wszyscy by, wow. byli na takim wysokim C i wszyscy byli na takim wiesz. To, to był ten wiesz, takie spełnienie po prostu marzeń. Zobaczyłeś wiesz tą wielką bitwę wszystkich na ekranie. Kapitan Ameryka powiedział: Avengers Assemble. Ciężko będzie to przebić. to przebić i ciężko im będzie zrobić to, co zrobili wtedy, czyli. wypromować bohaterów, którzy byli w sumie, wiesz, z półki B na głównych tych bohaterów i tych, którzy... Tak, bo teraz wszyscy będą tęsknić,
1: o, to nie jest już Iron Man, a to nie jest Kapitan Ameryka. Dokładnie, więc teraz będzie im to dużo
0: ciężej zrobić. Jeśli nie sięgną bardzo szybko po fantastyczną czwórkę i jeśli nie sięgną bardzo szybko po X-Menów, to naprawdę no już z tej, wiesz, z tej półki trzeciej, czwartej, piątej Marvela to dlatego, naprawdę Dlatego ciężko musimy liczyć na wyłyskać. to, że
1: Spider-Man i Thor y, jakoś ich uciągną, bo to są teraz na, naj, największe kalibry postaci. Y, Jest to w ogóle bardzo, cie,
0: bardzo ciekawy, jak bardzo fakt, że wciąż są uwikłani w to y, pół uniwersum Sony ze Spider-Manem powoduje decyzję, że to nie Spider-Man jest tą siłą napędową tego, Aha, tej dokładnie. fazy, bo to się wydaje zupełnie naturalnym, nie? No zobaczymy,
1: co po tym Venomie się stanie i ten śmieszny M- M- Morbius też niby jest, a niby nie jest w tym uniwersum. Czy oni jakoś to połączą, czy po prostu Disney kupi Sony i powie, fuck you, macie tu 600 miliardów dolarów i zamknijcie japy. Hubert, serial Loki wyprodukowany przez Marvela na platformie Disney Plus, oficjalnie dostępny w kraju nad Wisłą w Polsce, jest serialem. Spoko?
0: Jest spoko. Jest spoko.
1: Podobało mi się w zasadzie, no całość mi się podobała. Narzekać można na to i na tamto. Narzekam na to, że nie, nie było skutera wodnego, o którym marzył Mobius, m Mobius, czyli Owen Wilson, ale to w sezonie drugim może zostać naprawione bez problemu. Podoba mi się odwaga i rozmach, z jaką otwierają uniwersum na zupełnie nowe rzeczy, i, i jednocześnie jest, że robią boję to w się. Telewizji. To tak, jest... ciekawe, że robią to w telewizji, o czym powiedzieliśmy wcześniej, jak to zostanie pokazane na dużym ekranie i czy faktycznie. Spider-Man będzie pierwszym ten grudniowy Spider-Man będzie pierwszym smaczkiem multiversum i te ploty o poprzednich Spider-Manach się sprawdzą, czy dopiero Doctor Strange 2, gdzie multiversum jest ja, w tytule. Ja myślę, że na tym etapie,
0: gdyby ci stary Spider-Manowie się tam nie pojawili, to, to byłoby to, już zawód wielki dla tak, publiczności. Tak, to potem byłby tak zwany <głos> review bombing za wszystkich portalach. film, ale nie było <głos> Nawet jeśli nie mieli tego w planie, to wydaje mi się, że teraz już nawet w, w jakiejś krótkiej formie tak. się
1: bardzo możliwe. Więc to, o czym napomknęliśmy wcześniej, jest ten troszkę bardziej ekscytujący element MCU, który mówi nam, jak może dalej wyglądać czwarta faza. Ten Shang-Chi, który będzie po drodze, on jest raczej też takim przystankiem, w sensie on nie, nie poszerzy tej jest, skali. Jest
0: sidequestem,
1: tak. side może nasz bohater wróci w jakiejś formie kiedyś. Eternals są tym elementem kosmicznym, więc ja myślę, że tu będzie nawiązanie ja tu się, ja do się tego... się tak boję tej poradki, ja że to jest koniec. Bo ja się boję dlatego, że tam nie ma głównego bohatera. Tam, tam nie ma jest, głosu... kurde, 16 osób, które mamy kibicować i to jest powód do obawy.
0: A, a poza że... tym, nie oszukujmy się, oczywiście w dużo większym budżecie i z większym dopracowaniem, ale wizualnie... Ten, ten film na trailerach tak bardzo przypomina Inhumans, że ja się naprawdę boję tej o porażki. No, bo
1: Inhumans to jest zadra w naszych sercach Marvelowych. E, dlatego e, koniec roku raczej będzie znowu e, zwyżkował u Marvela, bo oprócz Spidermana ma się pojawić m.in. Hawkeye i jeszcze nam brakuje Miss Marvel, czyli nowa super bohaterka, e, e, młoda dziewczyna z Pakistanu. E, daty nie ma, nie wiem, czy go nie przesunął, bo by była taka plot że będą się rzeczy pojawiać na Disney+, Plus w kooperacji z kinami, żeby ciągle był nowy Disney. Ale Loki został trochę opóźniony, wjechał wjechał, za przeproszeniem w Czarną Wdowę. Teraz jest dziura, będzie w sierpniu dopiero What If, czyli to, co wpisuje się pięknie w multiwersum rozczłonkowane pod koniec serialu Loki. Czyli te wszystkie historie, co by było, gdyby się działo to czy tamto. Pierwsza animacja, która na zwiastu nie wyglądała bardzo fajnie i o tym na pewno też będziemy rozmawiać. No i właśnie Spider-Man, który już jest ugruntowaną marką w tym uniwersum i Tom Holland z ekipą myślę, że zrobią robotę, niezależnie od tego, jak się potoczy. w ogóle rola Spider-Mana to, w filmie. Nie ten film to... równie
0: dobrze mógł wyglądać tak, że Tom Holland sobie chodzi po ulicy, wiesz, kupuje je żelki i je tak. chrupki i, i, i też by się obejrzał. Więc nie ma znaczenia. No wiadomo.
1: Więc tak, mili państwo, to jest nasza recenzja nowej fazy MCU w tej formie, w jakiej obecnie ją mamy, czyli jest ok, ale mogło być lepiej.
0: Mogło być lepiej, ale jest dobry zwiastun w postaci yy, yy, właśnie pana Kanga, The Conquerora, który zapowiada się na nie.
1: tylko czy on będzie w stanie być tak wiesz, godny szacunku trwożliwego jak Josh Brolin i jego Thanos
0: i to jest bardzo ciekawe właśnie jak te postać pokierują, bo o aktorstwo nie musimy się martwić Dokładnie. Się. zobaczymy w przyszłości, co będzie w następnym odcinku Hubert, nie wiem
1: jestem w stanie spekulować, że obejrzymy Legion Samobójców. Nowy, James'a Ganna? Tak, jest jest
0: to możliwe, lub też mam taki pomysł na odcinek pod tytułem Random Superhero Stuff, gdzie będziemy recenzować i omawiać inne uniwersa. Aha, wspominaliśmy o tym. Tak, Filmowo-serialowo-animacyjne, tak bo trochę się ich pojawiło i wydaje mi się, że jest tam trochę do Dobrze, pogadania. więc
1: drodzy słuchacze, jak widzicie, nie do końca wiemy, dokąd będziemy podążać, ale na pewno podążymy w jakimś fantastycznie
0: Miejmy nadzieję, że uniwersum filmowe Marvela wie trochę lepiej, w jakim kierunku będzie tak, Bo podobny. oni mają budżet, a my nie. Tak, tymczasem kończymy podcast Hammer Zeit, w którym wszystko wjeżdża we wszystko.
1: <laughs> Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Koniec.